0: Bom, e a gente dando sequência aqui à edição do Jornal de hoje, a gente vai chamar agora o vereador Chico Nogueira para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Chico. Como Bom vai? Bom dia,
1: Sandro. Tudo bem?
0: Tudo bem. Bom tudo dia
1: assim? aí, ouvintes da Rádio Brasil atual, aí, litoral.
0: Já está preparado aí para o aumento da conta, Chico?
1: Rapaz, eu estava vendo a reportagem aqui. complicado, hein? Tem que... Tem que racionar mesmo, tem que diminuir o gasto, mas é difícil, né? Você, depende quem já está fazendo a economia, como que faz? Quem já faz todo esse, esse trabalho de economia, pagar a luz e usar menos ferro de passar, desligar os ar-condicionado, enfim, o que, que ele vai desligar mais? Exatamente. A geladeira?
0: Complicado é... isso. Exatamente. É, o jeito é que talvez muita gente vai ter que acabar apelando para o gato aí, né? Infelizmente, né? Porque do jeito que a coisa está indo, né e isso acaba causando uma série Ô... de consequências.
1: Ô Santos, nós estamos voltando no governo Bolsonaro à época da idade da pedra, né? Quem não tem gás cozinha com, com lenha. E quem não tem luz vai ter que ter lampião. Tem que ter alguma forma de você. <risos> É, fazer lamparina alguma coisa lanterna porque vai começar literalmente a gente voltar um atraso de mais de 50 anos atrás aí porque tá difícil porque é falta de planejamento que nem se falou nós temos energias alternativas como as energias eólicas fotovoltaicas que poderia ser incentivada ao governo federal e comprado e criar fazendas em lugares que não produtivas de criar, já existe isso, né? mas não tem incentivo, não tem investimento. Né? Poderia ter investimento nessa área para poder é, vir dar um suporte da questão no um setor energético, porque nós temos aí um, a energia limpa, é, 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 representa praticamente 5%, 6% da fotovoltaica e de eólica muito pequena também. Mas é, a gente acaba indo para as termoelétricas, porque aí é uma energia suja, né? Muito complicado isso. E mais cara, por, por sinal.
0: É verdade, Chico. Bom, a Débora tá dando bom dia para você, a Fabiana Prado Pires bom de Oliveira, dia, dando bom dia para a equipe da RBA. Mas, Chico, eu queria estar abordando com você que, é, um, um grande evento que teve ontem da Internacional Progressista, que vieram alguns representantes dessa, dessa organização mundial aqui na, em Santos, né? E você foi o grande anfitrião aí dessa visita. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é essa organização internacional e qual que foi o objetivo dessa comitiva que esteve aqui na nossa região ontem.
1: Então, Sandra, a Internacional Progressista é uma organização mundial onde ela tem representantes de diversos países, né? E ela tem, regula a questão ambiental, a questão gatos antidemocrático, né? E a comitiva aqui, formada por David Adam, Aline e Matt, os três estão no Brasil, é, já tem uma, uns 15 dias, mais ou menos, visitando aí algumas áreas de, de, devastadas, que são desmatamento da Amazônia, a questão do Ferro Norte, eles foram no Pará, tiveram também, se não me engano, no Mato Grosso, tiveram visitando vários é, estados, foram em Brasília, tiveram, enfim, é, analisando essa questão do meio ambiente, questão do clima e nós, do CETAPOT aqui a Sociedade Civil Organizada Fórum da Cidadania Associação de Antipoluentes é, aqui de Santos, através do professor Jeff Castelo Branco, nós fizemos um convite para que a, a Internacional, através dessa comitiva tivesse a Santos para para ver de perto as questões ambientais do nosso porto né, que, no, que tem preocupado bastante a sociedade santista, no sentido de você... É, todo esse desmatamento da Amazônia, a questão do plano do Ferro Norte, da questão da abertura de novas ramais ferroviárias, vai, vai desembocar aqui no Porto de Santos, que o Porto de Santos está se tornando um grande é, é, concentrador de commodities. Né? E para que isso se, se concretize, tem algumas intervenções do governo federal que estão sendo feitas através da, da, da ferrovia, através de empreendimento colocado num PDZ que não teve escuta democrática, que não teve audiências públicas, que não, não ouviu a sociedade civil, não ouviu a Câmara Municipal, sequer ouviu as, as prefeituras da cidade, em torno do Porto, a respeito dos empreendimentos que eles querem implantar aqui, praticamente igual abaixo, né, no sentido para atender o mercado, e não se preocupando com a questão ambiental. Então, nós sabemos muito que esse porto, que é o maior da América Latina, que é o mais importante do Brasil, é, passa aqui uma, um terço da balança comercial, tem uma importância muito grande mundialmente. Então, mostramos para eles a questão do empreendimento do navio de regasificação, que vai abastecer uma termoelétrica em São Paulo através de um gasoduto, que vai ficar no meio do canal aqui, na altura da Lemoa. É um navio que tem um risco muito grande de acidente, é, caso teve algum barramentos nele, explosão. Então, nós falamos sobre a questão do terminal de fertilizantes na região de Outeirinho, ali próximo à Unifesp, ali do lado da Concais, um mega terminal de fertilizantes para movimentar aí, até 2040, em cima das estatísticas, das previsões da própria autoridade portuária, para movimentar 12 milhões de toneladas de nitrato de amônia, então, você percebe que, assim, nitrato de amônio foi aquele produto que explodiu em Beirute. E lá só tinha 3 mil toneladas. Então, se falando em, em movimentar é 12 milhões por ano. Então, é muita coisa num produto totalmente instável para ficar naquele, naquele espaço, naquele local. Então, é, mostramos a degradação dos armazéns de do 1 a 8 que tem um TAC do Ministério Público para poder fazer o restauro daquele, daqueles armazéns e passar para a prefeitura para poder criar é, incentivo ao centro velho, a questão do entretenimento, comércio, turismo, e não foi feito, foi passado por cima de um tac desrespeitando a justiça. Então, foram várias situações que nós passamos para a internacional, para que ele leve para os órgãos é, internacionais, é, ambientais, a associação a questão do a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, mostrar que o Porto de Santos está longe, muito longe. Isso é um porto verde, isso é um porto que está preocupado com as questões ambientais, está preocupado com a sociedade civil, está preocupado com a cidade. É, isso é muito ruim, porque, na realidade, nós precisamos ter esse diálogo com a sociedade, no, do, com esse porto, porque o porto está dentro do, das cidades. Né? Mostramos também a questão da cava subaquática, que foi outra aberração que aconteceu no Porto de Santos, quando criaram a, a Cava Subaquática para pegar, tirar os descendimentos do canal da Cozipa e colocar dentro de um, de um buraco tamanho do Maracanã, dentro do nosso estuário, sem se preocupar com as questões ambientais, sem, só se preocupando que tirou de um lado e jogou para o outro lado. Não, não, não fez o tratamento correto dos sedimentos que tinham. Eu acho que, assim, é, todo essa, esse passivo ambiental que o Porto deve para nossa cidade foi colocado em pauta foi colocado para a internacional, para essa, essa comitiva, e eles ficaram muito... Primeiro, eles ficaram muito impressionados o tamanho do nosso porto, que é um porto com 13 quilômetros de extensão, com várias é, atividades, né? E, e o tamanho dele, de, de, das operações portuárias na área do granel. Ele falou tem muito granel, tem muito, tem muito commodities. né? Então, é, a gente só tem a agradecer a visita dele aqui no Setaporte, a, a presença também do... do, do do professor Jeff, com a Associação de Poluentes, alguns é, representantes de universidade esteve presente, o Fórum da Cidadania, então, assim, a professora Jaqueline também fez uma brilhante é, é, explanação sobre a questão do patrimônio histórico, acho que foi muito bom, eles saíram aqui com bastante informação, para que possa realmente, dentro do relatório geral do Brasil, a questão ambiental, encaminhar para a Internacional Progressista Mundial, que e que, com certeza, deve levar isso para os jogos internacionais que têm controles ambientais do nosso clima. O Chico,
0: é, uma coisa que deve ter chamado a atenção, porque, como você mencionou, eles já, eles já estiveram em outras localidades do país, é que muitos desses grandes empreendimentos é, que causam preocupação à população e também à saúde das pessoas, né? É, a longo prazo, é que são sempre as mesmas empresas, né? Eu imagino que eles devam ter já percebido isso, e como você falou, da grandiosidade do Porto, né? Porque muitas vezes nós que somos aqui de Santos, né? Às vezes a gente tem uma dimensão, e quando vai para outros lugares conhecer um Porto, às vezes é aquele, é um berço, dois berços de atracação. Verdade. Então não tem a, a grandiosidade que é o Porto de Santos, e que e não é à toa, né? Que responde por quase um terço aí das da movimentação de cargas do país da riqueza do país né então eu queria que você falasse um pouco sobre isso
1: então ele de fato ele ele tem, tem isso no relatório deles já é, algumas empresas já como Rodia, Cargil, empresas que têm empreendimento empresas multinacionais têm empreendimento em vários lugares do, do Brasil em vários é, portos brasileiros têm empreendimento fora dos portos que ele eles perceberam muitas vezes o descuidado na área ambiental dessas empresas multinacionais que vêm para o Brasil, muitas vezes se instalar e se, não se preocupa com a questão ambiental, sendo que a questão ambiental lá fora é muito rígido. Lá a pessoa tem tem a questão ambiental bem bem rigoroso e as empresas para poder fazer qualquer empreendimento lá fora tem tem que ter muita muita cautela, muitas questões que tem que ser observada a questão de, dos preparos própria, da questão do uso é, da sua matéria-prima, o descarte da, correto da matéria depois usada. Enfim, é, o meio ambiente é muito... É muito lá fora, ela é, lá, é lá bem fiscalizada. Quando vem o Brasil, eles, eles deparam com empresas que têm referência mundial no cuidado do meio ambiente, e aqui está praticamente largado, né? não tem... É como se fosse o quintal é, do vizinho lá que faz, faz a sujeira e joga por baixo do tapete. Então, nós precisamos estar muito alerta para isso, que os empreendimentos que poderão vir para o Porto de Santos têm que ter os cuidados ambientais, têm que, que ter os cuidados é, para que não agride o meio ambiente e que tem que ser sustentável Porque quando as empresas investem lá fora, eles investem bastante porque são cobrados. E quando vem investir no Brasil, eles vêm fazer a parte mais barata possível. É Exemplo de, desse exemplo do navio de regasificação. Esse empreendimento, ele pode ser feito a 100 milhas da costa, mas para poder fazer 100 milhas da costa, deixar o navio lá nas plataformas de, do petróleo, é, para vir um gasoduto, fica muito mais caro trazer um gasoduto lá da 100 milhas da costa que do lado aqui, e vai ter que degradar muito mais o meio ambiente a questão da plataforma, de fazer uma, um gasoduto até o Planalto. Você percebe que eles vão para o lado mais barato, não se importando com, a, com o local onde vai estar se instalando e tem tão pouco a comunidade ao redor.
0: Verdade, Chico. A gente tem aqui algumas interações aqui. É, bom dia, Juarez Ferreira, o Rodrigo Bertolino também dando bom dia, o Tiago Mota, bom dia, Chico...
1: Bom dia, ah, bom dia a todos. Aí tem
0: o Jefferson, o Jefferson Alisson, aí sim, parabéns, chefe. A Márcia Silva, bom dia. E tem uma pergunta aqui do Jean Pierre. É, bom dia, parece que o Museu do Porto foi desativado. A informação procede? Você tem alguma informação sobre isso, Chico?
1: Eu não tenho essa informação, viu, Jean? Porque na realidade eu, fiquei, eu ouvi falar de fato que ia ser desativado. Eu não sei se já se concretizou isso. Mas, é para nós, é complicado isso, porque a história do Porto está praticamente se, se diluindo né, nesse governo Bolsonaro. Né? É, inclusive, na questão dos armazéns aí do 18 que onde o Porto nasceu foi ali. Então, tem um projeto de derrubar, derrubar os armazéns ali, uma parte deles, para poder criar estacionamento de vagões. Então, não estão preocupado com a história do Porto, com a cidade então um pouco aí o é, um, um acervo histórico que já tinha no museu que poderia ser muito bem aproveitado para a área do turismo para poder visitação turística e eu fiquei muito descontente quando fiquei sabendo que iam fazer isso de fato não sei se já foi feito e, é, e cabe a gente ficar na pressão que isso não ocorra se não se concretize
0: é realmente né Chico você está falando de algo que é muito importante, né? Porque o Museu do Porto é ali na Rodrigues Alves, né? Que fica, não, Alves Codeste, fica na sede da, Codeste, da própria né?
1: presidência, ali isso
0: é e não. E eu me recordo que até eu que cursei a faculdade de comunicação, tinha até pessoas que eram selecionadas como estagiário, justamente para ficar à disposição ali para você receber os turistas, né? Enfim, as pessoas que querem até mesmo aqui da cidade conhecer o Porto, né? porque infelizmente, né, ainda é não há essa integração cidade-porto da forma como a gente imaginava, né, e o um Porto de, e Santos é conhecida mundialmente, né, pela questão do porto, né, inicialmente por conta do ouro verde, né, que era o por conta do o cultivo café. Do, do café, da exportação, né? Obviamente, depois veio o Santos Futebol Clube, por conta do, do Pelé e tal, mas Santos é essa referência no país hoje, ainda continua sendo, e até internacional, por conta do, do Porto, né? Então, é, é muito importante esse trabalho, né? Da Internacional Progressista, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na RBA, com essas fontes que a gente é, semanalmente traz aqui, para trazer esse outro, esse contraponto, né? Que muitas vezes a gente não vê por aí, né? alertando a população para isso que está que ocorrendo, né? porque ninguém é contra o desenvolvimento, o progresso, a geração de empregos, mas a gente precisa saber dosar bem é, isso daí, né, Chico? Porque, como você falou, a economia é importante, mas o meio ambiente também, e a gente tem que tentar equilibrar essas duas coisas.
1: Não tenho dúvida, ô, Sandro, nós temos aqui um passivo muito grande desse porto com a nossa cidade, com a nossa região, e um passivo, às vezes, é não tem como mensurar isso, né? Por conta, é, até mesmo do polo industrial da, de Cubatão, né? Junto com o porto, teve muitas doenças cancerígenas adquirida aí durante muitos anos, trabalhadores do e muitos adquirindo essas doenças por conta do despreparo e também de falta de proteção no sentido do, do, da questão ambiental, né? E você não tem uma política ambiental regional de cuidado dos trabalhadores, cuidado da, do, do, da população ao redor das empresas, e com isso a gente sofre, e o poder público também sofre, porque não tem atendimento hoje para tratamentos cancerígenos de, de, de alta gravidade, tem que subir a serra, não tem um hospital de referência aqui em Santos que possa realmente atender uma demanda grande. Tem aqui a Beneficiência Portuguesa, Santa Casa, uh, Guilherme Álvaro, mas o atendimento é muito pouco e não tem grande especialidade de atendimento nessa área. Então, eu acho que o passivo das doenças que pode ocorrer e até mesmo os riscos que nossa população é, vai estar presente no nosso quintal, seja o um nitrato de amônia na região de Outerinho, seja um navio de regacificação aqui próximo da Lemoa, são riscos que não dá para mensurar, nem ter como ter contrapartida ambiental no sentido de, de compensação. Porque o que vai compensar um risco de explosão? Se explodir, nós vimos o que aconteceu em Beirute. Não tem o que compensar as mortes, as vidas das pessoas, mas dá para evitar que seja feito empreendimento naqueles locais. E por isso que nós estamos lutando, e a gente vai continuar lutando para que preservar as vidas da nossa, nossa população, de Santos, da Baixada Santista, e também que gera emprego de qualidade sustentável.
0: Não, tá ótimo, Chico. Agradeço a tua participação e na semana que vem a gente volta a falar sobre mais novidades relacionadas ao Porto e também aqui a Câmara de Santos. Obrigado, é Chico. Joia.
1: E sexta-feira, Porto Cidade, 10 horas da manhã.
0: Exatamente. Já, tá definido os conv... Já estão definidos os convidados?
1: Já estão definidos, a gente vai estar tá divulgando a partir de amanhã, tá bom?
0: Então tá bom. Obrigado, tá Chico. Um
1: abraço. Até mais. Até mais.